0: En podcast fra E24 Markedene skjelver etter bankkollapsene Jakten på nye råttene egg fortsetter Men blåser det over? Hvordan vurderer toppforvalterne børsutsiktene nå? Hva kommer etter nirvana? Og hvilke sektorer og aksjer på Oslo Børs ligger best an fremover? Hans Tranen Nilsen, porteføljeforvalter i Storbrann Asset Management, og Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs eh, aksjeteam. Velkommen tilbake til E24-pånd. Takk for dem. Tusen takk. Det er godt å ha dere igjen eh, i et ekstremt dynamisk eh, aksjebilde, må vi kunne si. Og vi skal eh, innom Oslo Børs, og det hele også, en eh, helt naturlig nå. Denne uken er det å starte med noen ganske spektakulære bankkollapser i USA som har satt litt av en tone for markedsstemningen. Hvordan vurderer dere situasjonen
1: nå?
2: Uklar og svært overrasket over hvordan enkeltamerikanske regionbanker har drevet sin så bankvirksomhet, må vel kunne si Leif.
3: Ja, for det her er om først og fremst et litt sløvt tilsyn som måtte ikke ha fulgt med helt i timen her.
2: Det er veldig atypisk for de av lytterne som har vant til bankvirksomhet som forskjell mellom innskyter som vil plassere og låntagere som vil låne. Så driver banken en operasjon hvor de tar margin. Så er vi faktisk ute for ganske store enheter som har nesten uttrykket druknet i innskudd og så ikke funnet utlån, og i stedet plasserte i lange obligasjoner. Altså en voldsomt risikabelt fondsoppsett, snarere enn de har hatt normal bankvirksomhet.
3: Det er jo en slags innebygd fare i bankvirksomhet, att ledelsen har asymmetrisk risiko, det, det betyr att man slipper å ta regninger for tapet, men man har en enorm oppside hvis det går bra. Og det er jo kanskje enda med utpregt i USA, mot en, måte, en toppleder som har jo hatt et godt år kan jo sånn tjene milliarder kroner. Og det gjør at... Det, har, det kalles for moral hazard på engelsk, akkurat det fenomenet der, som gjør at har du tilgang til en svær balanse, sånn som banksjefene har, så kan du bli fristet til ta en vanvittig stor risiko, da, sånn som han ser på, at du, du har flytende rente på innlån, og så gambler du på da, en eller annen verdiendring på obligasjoner på, på utlåndssiden av det og det blir en feil i forhold til eierne av bankene, men for bankledelsen så kan det være fryktelig fristende å gå i den fella der.
0: Og det er jo ganske skremmende at vi ser analytikere i USA som roste banken opp i skyene sine vurderinger, vi ser Forbes som erklærte denne Silicon Valley Bank som en av de mest vellykkede i USA, og når i dag, som dere er inne på, så puttet da masse av disse innholdsminnetene inne i obligasjoner med veldig lang løpetid og vant seg til massen. Det altså er en skremmende case.
2: Ja, det er litt fascinerende også. Vi kan se litt på tall her. Hvis lytterne henger med nå, så er det en bank med cirka 16 milliarder dollar i engkapital. Så hadde de 211 milliarder cirka i balanse. Altså ikke en veldig stor engkapitalandel. Men disse pengene, denne balansen, var plassert i blant annet 140 milliarder i rentebærende papirer. Og si nå at de endrer seg noen prosent i verdi, så kan vi jo telle da, se hvor fort 140 milliarder som endrer seg i verdi, spiser opp 60 milliarder i egenkapital. Og i Norden har vi vant at bankene balanserer dette, de sikrer renterisken sin, så de er sånn som den DNB for eksempel, Norges største, er nesten immun mot store endringer på renten, for de har immunisert dette, altså matchet aktive og passive. De ligger med lite risiko her, mens de amerikanske bankene, som live beskreves der, gjør det helt motsatte. De har makset risikoen, men spekuleret på at 140 milliarder i verdipapirer skulle stige. Og det ga altså banksjefene noen vittig lønninger i fjor. Og det er det som nå plager verdens børsjef. Folk er redde for, hvor er den eller din de neste bankene med samme oppsett?
0: Ikke sant, nå leter vi alle febrilskatter de neste råtne eggene, Mm. Ja, ja det, når du sa råttene så tänkte jag råtter, for det er jo også
3: et, sånt, et uttrykk i aksjemarkedet at har du sett en råtte så kan du være ganske sikker på at det er flere du vet ikke nøyaktig hvor mange, men men du skal alltid være sikker på at det er flere og det er jo derfor at aksjemarkedet får disse domeneffektene også at når det er en bank som går i vifta så, så påvirker det først alle de andre bankene og deretter egentlig alle andre selskaper eller aksjerer
2: skal ta med deg litt forskjell også på regulering i Norge og USA, hvor man i Norge har en ganske striksregulering, og må jo se lest og sett på dette her noen dager nå, så er jo fristen å gi en solid dose skamrosleiv til den norske finansstilsynet med Morten Baltersen i spissen, som har slåss for å få opp soliditeten i Norsk Bank, og så har vi i tillegg ganske vettugge styrer som passer på at det er bankdrift og ikke noe annet, og begrense moral hazard, og vi har også stort sett tak på norske lederønninger. De kan bli høye, men da fortjent sånn, ikke fordi man har tatt vild risiko om aksjonærenes penger.
0: ikke sant at du belønner ikke administrasjonen for å ta en ekstrem risiko her? Forhåpentligvis ikke,
2: og det må og skal styrer passe på.
0: Ja, oppsett dette var også en av de
3: innstramninger som har gjort etter franskrisen for 15 år siden, så jeg er strengt litt overrasket over at dette har skjedd i USA, for jeg trodde for så at Uh, at det var mer samsame med de innstramninger som er gjort i Europa og USA enn det det tydeligvis har vært. Man er ikke helt sikker på om skyldes at reglene var dårlige, eller om det er fordi man har brutt reglene, det er det litt uklart. Men i Europa så vil i hvert fall ikke dette skjedd i den grad man har fulgt reglene. Og som han sier at tilsynet i Norge er veldig opptatt av at reglene følges. Så skjer det oppi til brudd på reglene, så blir det som regel veldig fort avdekket.
0: Kan vi også få nye sjokk, nye bivirkninger av eh, en bevegelse hvor veldig mange renter økes, og hvor sentralbankene stadig står i aggressive rentehevinger? Dette er jo gjerne perioder hvor, hvor det kommer ut lik fra skapene.
2: Ja, nå har det vel vært, vi tar det i to faser. Det at vi nå i år og sist i fjor har opplevd renteoppgang. Det er sentralbanker som gjør jobben sin og som skal stagge inflasjonen. Og særlig også lønnsinflasjon, som er vanskelig enn bare råvarinflasjonen vi så i 2021. Så de, sentralbankene gjør egentlig bare jobben sin. Og en normal bank ville aldri vært enn fått problemer av den karakter vi har sett i USA nå de siste 4-5 dagene. Um, så er spørsmålet, er, hva kom først? Nedgangskonjunkturen eller bankproblemene? Og jeg har sett en del på emperi bakover tid, og det er enten det var som forklarer hva eller hva som leder hva. Dette er føler vi bare banker med som vi sa i stemmet dårlig renterisikostyring. så følger vi fortsatt foran oss den nedgangskonjunkturen som vi var innom sist i vår her, hvor vi har en verdensøkonomi som bremser og den bremser fordi verden trenger en lavere konjunktur. Det har vi foran oss og det kommer nok til å fortsette uavhengig av disse bankproblemene i så har
3: ja, og må vi til at sentralbankene har jo vært veldig forsiktige, altså selv om vi har hatt mange renteøkninger, så har man plutselig skiftet litt skalaen, man snakker om kvartinger, sånn at man, når man liksom snakker om fire renteoppganger, så er det stengt at bare 1 prosent, så særlig i Norge da, så er vi fremdeles på veldig lave, absolutte rentenivåer, og inflasjonen er jo mange ganger så høy, ikke mange ganger så høy, det er cirka dobbelt så høy som, som styringsrentene, så det at realrente i Norge er jo sterkt negativ, altså og fortsatt det vi kaller stimulerende pengepolitikk. Og, og det gjør jo også at økonomisk vekst er fortsatt positiv, uh, ledighet er fortsatt lav, så at med den langsomme takten som centralbanken har, så, så går det litt trått. Og vi har ikke, vi har ikke liksom sett nedgangskonjunktur enda. Uh, I best fall så kan vi jo da få en såkalt soft landing, at du underresesjonen i det hele tatt, og egentlig bare får en nyklanding da er man jo avhengig av at man, man ser si både lite økt
0: ledighet og også litt lavere inflasjon. Og eh, noen snakker jo også om no landing, etterhål. <laughs> ja. Det
2: er en jævn Så er det veldig vanskelig å orkestrere en soft landing, men må innrømme at data, makrodata så langt i år har vært ganske gode. Og det er også en bivirkning av denne lille bankur under USA, nemlig rentemarkedet, som har reagert veldig raskt med å sende et, to, 3 årsenter, kraftig ned. Og statsrenten i verden er vel nå en 60-70 basispunkter, altså 0,6-0,7 prosent lavere enn bare for en uke siden. Det er et betydelig stimuli til verdens økonomiske vekst, og litt av årsaken er at folk nå flykter til det antatt sikre aktiva, og at folk blir mindre sikre på at rentene For en uke siden var vi bombesikre på at rentene skulle betydelig mer opp. Det er vi ikke lenger nå.
0: Det har jo potensielt, man får se hvor lenge situasjonen vedvarer, men dette kan ha store følger også for hvordan vi priser aksjer. Og var det litt interessant å se blant annet eh, mandag på Wall Street hvordan da eh, veksttungen Nasdaq faktisk steg mens de andre indeksene falt? Er det, reflekterer litt disse endrede renteutsiktene?
3: Det er veldig mye domeneffekter som slår inn som gjør at eh, det blir litt sånn høneegge, man vet ikke helt hva som forklarer var. För att eh, hvis ikke det kommer en si, bølge andre bankkonkurser, så er mest sannsynlig den saken här glemt i det på en få uker. Eh, og da blir vi full fart andre en igjen. Fordi at, eh, at på en måte ringvirkning av den bankkonkursen ska bli på en måte at du kjøler ned si, alle verdens investere globalt, det är jeg virker litt usannsynlig. Så, så det er nok mer det att det er väldigt vad ska se si, där så sånn flash trade att det er är investeringer som er hoppas att det er styrt av algoritmer og så vidare så sånn att du får väldigt snabba dominoeffekter och du du får en naturlig klaringen av marknaden på, på en ny Så jag tror i alla fall i utgångspunkten att det verkar lite sökt att denna bankkonkursen skall på något mode påverka global ekonomins vekst sån flere år frem i tid, det, det synes jeg virker usannsynlig. Så mest sannsynlig så er dette kortsiktige effekter som har på si, ballet på sig og så går det noen uker, så er det på en måte ting tilbake til normalen igjen. Også da den si, rentefallet vi så de siste dagene, at det kanskje også da blir normalisert.
0: Mm. Først skal man jakte litt videre på rotter, og så blir systemrisikoen mer avklart. Mm. Ja,
2: du trenger, i tommelig, sånn, återjakten, eller disse bankene, du må avgrense og forklare at ikke det er fler. Og klarer du da å låse som uamerikanske myndigheter gjorde søndag, kveld og natt til mandag, sa denne vi sikrer innskuddene, slik at innskyterne ikke taper, så skal selvfølgelig aksjonærene tape, og fremkapitaleierne skal kanskje også tape litt. Får du isolert den ene og sier fint, staten stiller opp, så er dette fort over som deg får ende på. Kanskje har dette glemt allerede fredag, med mindre det du skulle dukke opp en gjeng til.
0: Og er det noe som virkelig har merket temperaturen denne uken, så er det jo da bankaksjer. Selv norske finansaksjer har jo falt en del, selv om altså Norge står i et helt annet finansielt regulatorisk regime. Vil det reverseres da, hvis vi får dette mer avklart? Eller kan det ligge noe frykt der hos enkeltinvestorer som holder sektoren litt mer ned enn nødvendig? Nei, det, det blir en veldig sånn, da er det jo sånn halerisikoen at
3: det, det blir sånn veldig ekstremt tenk på et scenario det mest sannsynlige scenario er at dette ikke får noe effekt på den norske banken i det hele tatt
0: mm. Og Tiber bare er, de følger med tidebannet akkurat nå
2: På helt kort sikt så er det jo flyt som bestemmer på en og to dager, sånn som på mandag så så vi et svært amerikansk fond som solgte alt de kunne i Norden De bare, no mer av vi ska ha en penga. På litt sikt klart at norske banker er ikke isolert fra en global nedgangskonjunktur. Vi er en liten åpne økonomi, det betyr at vi må følge litt med verden. Så helt no risk er ikke. Men vi har bland verdens mest solide banker, de er svært godt kapitalisert, og de driver godt og har mye buffer og spaker å dra i, dersom skulle gå noe gærent. Så norske banker var jo på heller på noen måte dyre i forkant av uroen forrige uke. De var vel nok så gjennomsnittlig priser i snitt her. Så dette er det typ av fart kommer från dyre markeder, det gör vi ikke nå.
3: Ja, för nu nu har jag nog inut vid säsongen av de norske bankene de ger sånn sånn ju typ så 5-6 dividende så att det är ju väldigt attraktivt att köpa egentligen på deiva månaderna då. Du bara löper de første par månaderna så vill du då få en 5-6 av det betalt på bankaktierna.
0: I ett et scenario med hög inflation og ökande renter så skal jo eh, finansaksjer flest uh, nyte godt av økt nett og rentemargin. Eh, og så hang vel en del aksjer litt eh, bak det vi kanske kunne forvente lenge, så det, det ligger vel noe potensiale her hvis vi får avklart den systemrisikoen? Ja, klart det klart at norske aksjemarkere har jo vært
3: preget av at veldig mange av de har vært fordelaktige for Norge. Så sånn det, det at børsene har stått på stedvil i fjor, det... Det var jo først og fremst fordi at aksjemarkene var ledet under høy inflasjon, sånn at da er det jo sjeldent at Norge stikker av helt i motsatte retning. Så på tross av at det var 90-60 i, i Norge i fjor, så, så var jo aksjemarkene flatt, så sånn at det, det gjør jo også at norske aksjemarkene fremstår veldig attraktivt.
2: Ja, det er snakk å oppleve år som 2022. Vi klarte faktisk å slå rekorden fra 2006 måned til kapitaloverkastning på selskapene. Gjennomsnittselskapet på Oslo Børs, de, stor, de mellomstore og store tjente altså 25% på engkapitalen i fjor. Det er særdeles sjelden at skjer. Det er andre gangen på de drøyt 40 årene vi har data for. Og det spørs for Leif om i løpet av før vi pensjonerer oss, om vi kommer til få se et sånt år igjen i norske regnskaper. Det skal vel ha det hardt?
3: Det skal holde
0: og før vi ser litt fremover på utsikten også på Oslo Børs, så er det da nyttig å nettopp ta for det oss litt 2022, for det var jo et helt fenomenalt år for de aller fleste sektorer, også på, på Oslo Børs. En vanvittig inntjening.
2: Ja, nå er religiøs, men jeg tror jeg kan bruke ordet halleluja her som beskrivelse. Og det var noen de fremst samtlige sektor utenom en eller to som var i sterk høykonjunktur i fjor.
3: Ja, det eneste som virkelig fikk juling i aksjemarkedet Det var jo selvfølgelig sektor, Men det var jo av skattemessige årsaker Ikke fordi at det gikk dårlig med drift Eller dårlig med priser Så ellers så gikk det, det mest veldig bra eller, Det vil si aksjene gikk jo ikke så bra Det var jo først og fremst energisektoren Og kanskje materialsektoren Som, som, som dro laste aksjemessig men, men inntjeningsmessig Gikk det jo i bra
2: ja, det var ett godt år i fiskesektoren i fjor også. Jeg vi kan snakke om i likevekt i snitt, eller på hvor fort 20 prosent poengkapitalen der også.
3: Mm.
2: Det var en snitt laksepris i fjor på, skal vi gjette på? Knapp på 80 kroner i kiloen. Forsløyd mm. 4 kilos laks. Ja, det kan nok stemme det.
0: 2022 kan bli år vi snakker om om 10 år også, som Nirvana.
2: Det tror jeg kan garantere. Nei, ja, nesten Nirvana.
3: Altså, det, klart, det som Hans var inne på, at det var særlig egenkapitalavkastningen, det er det som utmerker seg, som tiden går, så er det jo på en måte den voldsomme inflasjonen vi opplever nå, at inntjeningen vil jo holde seg eh, sterk, selv om kanskje da enkapitalavkastningen ikke blir like høy, fordi at enkapitalen vokser av det nå, og da hvis du opprettholder inntjeningen, så, så blir jo på en måte enkapitalavkastningen lavere.
1: Say hello to a new era of mental healthcare.
0: Og når vi da skur fremover nå, så tror det altså fortsatt på en, en ganske god eh, inntjeningsvekst, men kanskje ikke på samme nivåer som i fjor? Ja, ikke vekst, altså, altså i og at det var så
3: høy i absolutte tallet i fjor, så, så blir det kanskje litt lavere i, i numerelle tal i år, eh, men, men fortsatt vanvittig høyt jeg, i historisk perspektiv.
2: Ja, så kan vi jo anta at vi sklir ned da, på et normal lønnsomhetsnivå i Norge, at olje- og gassprisene fortsetter å skli litt, fiskeprisene skrider litt, bankmarginene kommer litt in. forsikringsmarginene kommer litt in. så har vi en vei kanskje mot, hvis vi ser på 2020-tallet, vi skal jo alltid ha litt lange briller på oss når vi investerer i aksjer, så ser jo utsiktene fram mot 26, 27, 28 for Oslo Børs, ser veldig spiselig ut. Og da snakker vi om uh, en veldig høy lønnsomhet i år også, som sklir mot normal nivå. Da bygges jo norsk egenkapital med fort 12 i året vart eneste år. Og det er uh, veldig pent uh, gitt dagens pris på børsen, og det er pent gitt dagens rentenivå, hva man kan få i banken for eksempel, eller i
0: Vill vi se uh, sektorrotasjoner?
3: Vi har kanske allerede sett at uh, oljeprisen er jo på høye nivåer i gasprisen, altså på høye nivåer men det er jo likevel ned i forhold til der det var i siste halvåret av fjoråret, så at det har vært en viss rotasjon allerede og en sånn tapersektor som Telekom i fjor har vært vinnersektoren hittil i år, så det har vært en litt sånn rebound for en del av fjorårets taper, men det er på en måte det er litt sånn naturlige i aksjemarkedet, at det svinger litt fra sektor til sektor, men Metoden som heter Massey så är det uppdelas i cykliska sektorer och såna lasse. Det borde väl si.
2: Så det är ju alltså beveger sig typiskt i lite intervaller och ofta en aktie du kan inte se si at 100 eller 120 kronor for en aktie är fel eller riktig. Men du har av till lite utkantenivåer på prising, där kan man se på finna en sån väldigt billig eller väldigt dyrt. Ref for to år siden da IT og grønne aksjer var veldig høyt priset, sett over en sånn 30-40-50 års periode. Bare i så er det to lommer som nesten ser litt rare ut, og det ene er kollektion eller inkasso, som handler veldig lavt, etter at særlig de svenske selskapene slep i fjor og tatt opp penger. De norske har da fulgt med en. Og så er det en sektor life nemlig, nemlig energi. For se man på Equinola, en av fjorårets aksjevinnere, har ikke vært bra i år i det hele tatt den har som andre aksjer innen sektoren falt tilbake på fallende olje- og gasspris, så er det faktisk pris per fat produsert, eller pris per fat-reserve, på ganske lave nivåer for store og mellomstore norske oljetedskaper. Og det skyldes at de har bygget opp veldig mye kontanter. Dette er jo nesten som man kan snakke om forus med en bank mellom Sandnes og Stavanger. Ja. Og pris per fat i Ekenord i dag er ganske lav. Det ser man jo også, det er frykt for at olje- og gassprisen skal falle ytterligere, man har gått fra litt sånn eufori for ja, april, mai, juni i fjor, og nå til litt med depresjon. Man ser at ja, kanskje har det vært greit med åndre energi i verden allikevel, og Europa får ingen rasjonering, slik vi fryktet for et år
0: siden. Men når vi skal se på, på, på priserne der, så er det jo fascinerende. Gassprisen er veldig en 80 prosent nye siden toppene på sensommeren, men, men mye kan skje neste vinter. Og når det gjelder oljeprisen, helt siden desember, så har vi jo sett en fascinerende spill rundt 80 dollar FAT-omtrend, så selv nå med denne, disse bankkollapsene i USA, så, så dyttet oljeprisen seg en del under 80, og så spratt den opp igjen. Det er,
2: Oljemarkedet er fortsatt stramt. Ja. Fysisk er det stramt. Det er ja. ikke fluss til olje i verden.
3: Mm. Ja. Altså det, er, det er OPEX som i siste instans kontrollerer oljeprisen, så at det, det er veldig mange variabler som påvirker prisen, men den infinitivt viktigste er OPEC. Ja,
0: det ligger vel en implicit greie der om att eh, vi vet at dunker prisen gått under 80 over en viss periode, så, så kan OPEC gripe in.
4: Mm.
0: Jeg...
2: Det er i hvert fall to ting. Joe Biden var den første amerikanske presidenten som sa offentlig att dersom amerikansk referansolje skulle gi 70, så vill vi kjøpe. Jeg kan ikke huske en amerikansk president som har sagt åpent att han eller hun vil handla olje på en gitt pris og USA har dypere lommer. Den andra er OPEC. Graden av makt hos OPEC er en funksjon av stramheten i markedet. Altså, jo strammere markedet, jo mer makt av OPEC. Og det er ingen tvil om i dag at OPEC har mye makt. Og som Leif sier, de kan nesten bestemme oljeprisen. Ikke helt, men nesten.
3: Ja, det er også noe intressant med, med gassmarkedet, for gassmarkedet er på en måte blitt et, et, et nytt marked etter krigsutbyrde. Fordi skulle man klokka tilbake i to år, så var jo på en marginalprisen på gass i Europa, det var jo styrt av gas. gass. Og russisk gass kom med, med rørledning, så det hade på en måte veldig lav marginalkostnad, og gjorde at Vesteuropa var jo veldig forsynt av billig gass. Norsk gass er jo fra Nordsjø, og har jo mye mer kostbar utbygging enn egentlig bare å borre et hull bort i Sibir, som gjorde at de prisene som var opp til da fram til for to år siden, de, de bidro ikke til noe særlig lønnsomhet for norsk gass sånn det, det var, i volym var det omtrent like stort som olje men, men i inntjening for oljeselskapene så betydde det nesten ingenting men det som har skjedd etter krigsutbruddet er jo at vestparten eh, av russisk forsynning til Vesteuropa har falt bort og den nye marginalprissenteren det blir jo da å frakte gass fra enten Midtøsten eller USA eh, på flyt, i flytende form på skip da, til Europa det er klart at da du den kostnadskurven som gjør at det som i sammenlignbare størrelser så vil si at gas tidligere ble omsatt for sånn ja, mye var det, omtrent 30-40 dollar i oljeprisekvivalenter i Europa Men du nå har da dobblet det kanske opp til 80-90 dollar i oljeprisekvivalenter. For de norske produsentene så betyr det at man har gått fra en sånn null, nullintjening på den gassen til plutselig har fått 50% margin på den gassen og det er et så sånn strukturelt skift som kommer til vedvare, i hvert fall så lenge krigen vedvarer, og gjør at gass plutselig, eller hva man skal si, hvis et norsk valgselskap har 50-50 med olje og gass, så har du plutselig dobblet normallønnsomheten bare på det skiftet i gassmarkedet. Kanskje litt komplisert resonemang, men...
0: <laughs> Nei, men det var et godt resonemang, og det høres jo nesten ut som det kan ligge litt arbitrasjemuligheter her. Hvis du er en utenlandske investor, så har du kanskje ikke dette helt innover deg når du satser på Equinor eller OKEA, andre norske selskap med høy gassandel?
1: Mm
2: -hmm. Det ser ut som det var, altså i fjor, andre kvartal i fjor, så ble den arbitrasjen delvis lukket, og den største rariteten nå, tror jeg, på prising av oljeaksjen, hvis man ønsker å grave i det, det er å se på prising av europeiske eurokarboner kontra amerikanske eurokarboner. Det gapet er stort, det har vært stort en stund, og så er det litt lukket den siste måneden, men prisen på et fat energi i Europa og USA er fortsatt veldig forskjellig da i amerikansk favor. Det er litt snodig å se, det har spørsmålet som den er det her om et år, men det ser forløpig litt rart ut.
3: Det er effekt effekten at de europeiske store oldeselskapene har kommittert seg til det grønne skiftet, og på varsler at det vil komme store grønne investeringer og de har naturligt nok ikke den superprofitten som fossil energi har. De amerikanske oljeselskapene de har ikke i samme grad kommittert seg til det grønne skiftet. Så det kan jeg forvente mot investeringen at de vil fortsette å investere da, i superlønnsomme oljefelt. Så, så det er også den effekten da, at på, på tross at de europeiske oljeselskapene da, er litt mer fremtidsrettet og tar litt uh, ansvar miljømessig, så, så får de på en måte en, de får ikke premie for det i aksjemarkedet, de får heller en straff. Mm.
0: Og eh, noe annet som ligger i oljegass er jo da, eh, som vi så ved, ved kvartalsfremleggelsene for fjerde kvartal, eh, et eh, bra fokus på utbytter og eh, tilbakekjøp av, av aksjer. Så det er vel fristende for dere som forvalter også å ha dette inne i porteføljene, for å si sånn. Absolut.
2: Så blir jo ikke så altså utbytte er jo bare en funktion av god drift Og det som vet en et lønnsmottager tar penger ut av banken Hvis en aksjonær tar penger ut av selskapet, du blir ikke noe rikere Og for oss som store fondsforvalter i Norge Vi må jo bare reinvestere disse pengene uansett Så vi ønsker nok mye at de har gode ting å investere i Og så vet vi jo at en god utbyttepolitikk Er disiplinerende og nødvendig for et velfungerende selskap
0: Det, det, det er, det er en garantien mot at det ikke gjør som i 2014 Og bygger opp veldig mye kost på en måte
2: ja, oljenæringen er jo hvert historisk, hvert notorisk syklus på kostsiden som du helt riktig påpekker, og glemmer litt at det krever sterk rygg til å bære gode tider. Jeg må berømme norske fra, energiselskapet for å ha gjort dette her bra i denne syklen enn så lenge, og så får vi se, nå ska vi gjennom en av tidens største utbygginger i Norge siden sent 1970-tall, da vi bygget Gullfaks-serien. Får de det på samme måte, så er det kanskje et plan som bør på en liten på et jordet står det da på, på i Stavanger.
3: Det som også er spennende nå er jo selvfølgelig i det grønne skiftet så er jo veldig mange av som et åldreselskap gjør når det gjelder å investere i tradisjonell oljefelt, de, de er jo gjerne i en sånn 30-40 års perspektiv. Og, og hvis du skulle klokka 10 år tilbake så var ingen som tänkte på det grønne skiftet. Og, og da kunne man gjøre beslutninger i en 30-40 års perspektiv i den forventningen av at verden ville den samme i dag så, så tør man ikke å, å si, binde seg til Masta i 30-40 år fremover, fordi det kan uh, oppstå teknologiske skift eller eller mer effektiv regulering som si, vil, vil hindre at uh, disse investeringene blir lønnsomme i si, da, år 10, år 15, år 20 for exempel. Så det er et mye vanskeligere beslutningsgrunnlag for alle selskapene i dag det må balansere hoppvis sin egen fortskylje i forhold til hvordan man forventar at det grønne skiftet vil fases inn i inn i verdensøkonomi puslespill.
0: Og det gjelder vel også i stor grad da det vi i gamle dager kalte oljeserviceindustrien, altså leverandørindustrien offshore word där är ju väntat ökande ordrar och det är ökande ordrar på havin eh, og annat och kanske svårare att satsa på sällskap der, som för exempel satsar på på rena eh alltså fartyg mot olje och oljeindustrin. Och klart på sån vindkraftutbygging
3: så ser vi redan sånn liksom tendenser til avkontrahering eh, så sånn som det var i supply för 10 ti år tillbaka at her er det lett å få finansiering, og det er fristende å reise til Kina eller Korea og, og kontrahere skip, så, så de er på en måte tidlig i gang allerede. Når det gjelder da oil så er de akkurat kommet ut av skifteretten og opp i knesånet, så, så det tar vel kanskje enda et par år før de liksom tør å kontrahere noe som helst.
2: Skal vi ta med deg at veldig mange av de verftene som i sin tid bygget supply-skip, som bygget seismik-skip eller bygget undervannskonstruksjonsskip, de verftene er i dag borte. De fagpersonene og sveiserne som fysisk gjennomførte bygging, de er borte. Og kraner og dokker er stengt, og flere steder er det projekt for å bygge leiligheter i stedet. Så dersom man hadde ønsket for eksempel å bygge 50 supply-båter i dag rundt så er det vanskelig å finne fasiliteter for å gjøre det. Så tilbudssiden der er en liten stund til. Og så klart, hvis du ikke vet om 10 år, hvorvidt oljenæringen har livets rett, er det ikke veldig på å klinke ut en ny seg smikkpott til 300 millioner roller som skal vare i 30 år da.
3: Ja, så kan vi trekke litt paralleller til det, håper, det vi snakket om innledningsvis med med konkursen i Silicon Valley Bank. Dette med Moral Hazard. For akkurat det samme skjedde jo egentlig med disse supply-shipene. Da drog garantien sitt utenfor som tog hele risikoen. Og det er klart, da var det jo veldig fristende for disse vestlandsrederne, liksom, ok, blir det bedre, så får jeg kjempegrinst. Blir det ikke bedre, så, så har vi fått billig finansiering som, som har garantert. Vin-vinn.
0: <laughs> I alle fall for noen. <laughs> det, er, det er en uh, fascinerende parallell, og vi får håpe det ikke blir for mange av dem uh, fremover. <laughs> uh, men uh, på andre uh, sektorer av dere, IT for exempel. Blir det tøffe tak fremover her?
2: Um, I Norge så var også IT en av de sektorene som hadde et veldig godt regnskapsmessig og cashflow-messig år i fjor. Hvor gjennomsnittselskapet gikk bra, men det fikk ikke så oppmerksomhet som de andre. Så ble de preget av at renten la på seg 200-250 punkter, så diskonteringskravet gikk vel fra 2-4 prosentpoeng, og kursene ditt kraftig ned fremover så virker jo norsk lokalt IT å være preget av en god nordisk økonomi mens globalt så er vi åpenbart på vei in i en lavkonjunktur det er samme som vi var inne på som en sentralbank i sted. de ønsker også å bremse IT-syklen og vi har jo fått løpende datapunkter nå i februar og mars fra to av de viktigste selskapene i verden på IT, nemlig Taiwan Semiconductor som leverer salgstall hver måned for sitt globale wafer-salg det var også i februar ned og så har vi sveisiske Logitech, som er en av de største i Europa på mus, PCU, trådløst utstyr.
0: Sitter her, men... Da
2: har vi Logitech-utstyr. <laughs> ja. Vi varslet om et betydelig fall i omsetningen, også ut så langt som september i inneværende år. Så den globale IT-syklen, den går det litt feil vei.
3: Ja, som altså, det gjelder IT-sektoren på Oslo så er jo den i utgang liten. Så det er nesten som man må se på selskap for selskap. Det er det som er vanskelig å, vanskelig å se på sektoren i Norge under ett.
0: Mhm. Men en ting som flere av dem kanskje har til felles er at de har det offentlige som storkunder, og det kan hjelpe å ha den norske statsfinansielle baklomma. Ja,
3: ja det er kanske kanskje særlig tea, du tenker på da, og det er veldig, jeg håper å si, lav risiko da, type it mm. men det er typisk det du egentlig tenker på da, med litt sånn fancy chips eller gadgets ja, det kanske med sån så Nordic Semiconductor som, som då var jeg, en norsk leverantör av chips eh, som har slit med resets sina leverantör som eh, hans nämnde Taiwan Semiconductor Corporation eh som hoppas det har varit utsålt över lang tid och uh, har gjort at Nordic gick har klarte leverera till sina kunder. Det er alltså en, en kedjesituation att vara i när liksom kunderna lyser kräkt av og du har hacker att leverera. Så får vi håpe at situasjonen bedrer seg litt da, i, i takt med at andre kunder av Taiwan er tørst for mindre.
0: Og Leif Erikslød, du har jo tidligere påpekt at Oslo Børs er jo egentlig proppet med råvareselskaper. Hvis man tar en litt vid definisjon av råvarer, så skal du ganske langt ned på listen før du finner noe annet i Norge og for, for Oslo Børs fremover også blir det også viktig hvordan det går med Jara, Hydro, eh, andre som, som gjorde mye suksess eh, sånn jevnt over i, i 2022. Hvordan ser det ut eh, for disse selskapene nå? Ja, I stort sett
3: ser det ut som IT skal litt ned i forhold til toppen så var i 2022, men det er på veldig veldig gode nivåer. Og det er jo litt han var inne på sted at balansen er blitt så styrka i den perioden de virkelig har bøttet inn penger. De, de har fortsatt... Eh, er veldig godt kapitalisert og kommer til å betale veldig gode dividender selv om inntjeningen faller litt så, så det er fortsatt veldig sånn attraktive investeringer med ja, kvalitet tvers gjennom og det er kanskje viktigst for en investor for det er når ting begynner å på og det er jo da du virkelig tar på penger det at inntjeningen nødvendigvis ikke stiger fra år til år, det, det kan du leve med
2: det var noe til å se på fjor år, og så jeg sa at IT-sektoren hadde tjent mye penger i skjul, og både Yara og Hydro satt jo ikke rekord i fjor. Yara satt rekord, de hadde vel en EPS-inntjening på rakskiffer på godt over 100 kroner, eh, nesten absurd høyt, og prises på ikke spesielt høye multipler, selv om inntjeningen faller i år. Det samme Hydro, hvor aluminiumsprisene har falt betydelig, men jeg har lyst til at ja, både Hydro og Jaras ledelse for å være fleksibel og tilpassningsdyktig i modellene sine, Rett nok hjulpet både av norske kraftmarkeder og av litt CO2-kvoter som har sminket resultat og gjort det enda bedre enn hva det underliggende var. Men den driften de viser, og det arbeidet de har gjort, både ledelse og alle ansatte i 2022 i Jara og Hydro, det er godt. Og de virker på mer som oss i 2023, så det er litt dårligere makro i verden, så drives det fortsatt også hos disse norske
3: Absolutt, det er veldig flinke i det de med. Og så er de også fremtidsretter i forberedelse til det grønne skiftet. Og det er kanskje noe av det viktigste som skjer i dette tiåret, det er jo egentlig omleggingen i det grønne skiftet. Dels sørger for at du får faktisk betalt for de ekstra investeringene du gjør, men også ikke minst at du på en måte tar det sosiale ansvaret med ikke slippe ut mer så to enn det du enn det.
0: Begge disse selskapene selger produkter som er mer viljøvennlige, som de får en premiumprising på i Hydros tilfelle. Både resirkulert aluminium, men også ett eget produkt. Er det nisjer som de kan slå sig gjennom fremover også?
3: det starter som nischer, men forhåpentligvis så blir jo det hovedmarkedene etter hvert. Så dette går hånd i hånd med myndighetenes regulering også, fordi at hvis ikke reguleringene henger med, så vil du på en måte ikke klare å gjøre de nødvendige investeringene, fordi at det er veldig viktig at de som ikke slipper ut CO2, slipper å ta regninger. For da vil jo de bare ta maksandeler igjen. Så vi har du på en typisk sånne ansvarlige kunder som, som ønsker å labele sine egne produkter som CO2-neutrale for eksempel, om det er en bilprodusent eller hva det noen er, så, så er de villige til å betale litt ekstra for den type aluminium fra Hydro. Men det er veldig viktig at man har de insentivene på plass, også fremover, med de mer hva skal vi si, typiske store, store markene som ikke nødvendigvis får noen gvinst av produkter sitt som som serotonøytralt, og kanskje så sånn som byggevaresektoren er jo en stor kunde av minusindustrien med typ sånn profiler til vinduer og dører. Jeg vet ikke om en eller annen gårdeier gidder å betale noe ekstra bare for å få et, et stempel på vinduet som ingen ser. Så derfor er det på en måte veldig at det, at det er reguleringer som, som krever dette.
2: Ja, det her både, vi må vi bare med Hydro og Jara jobben de gjør for å tenke fremtidsrettet og tänke tenke laverslipp. De er blant Norges relativt sett større utslipper av CO2, og den veien de har skissert og de målene de har satt seg er ambisjøse. Og så er det jo håpet etter hvert at mange av disse konkurrerer, det vil si de konkurrerer jo på et globalt marken og hvis vi Norden eller Europa alene går in og laver skranke på dem og gjør det for fort, så gjør vi situasjonen väldigt tøff for mange av våre beste industriselskaper, og det er jo håpet at internasjonalt samarbeid også få med sig mange av de befolkningsrike landene, landene i fremvoksende markeder, og slik at de også legger små beskattninger, små skranker på vad som kan gjøres, og sørger for at dette skiftet ikke bare skjer i Nord-Europa, men skjer også i de globale markene hvor Hydro og Yara er store aktører. For skjer det parallelt at vi får med oss for eksempel Kina, USA, Midtøsten ikke minst, i disse markene, så bør Hydro og Jara være veldig godt posisjonert for å på riktig side inn i det grønne skiftet.
0: Mm. Men det er en viss regulatorisk risiko her da. Ja, så er
2: det spillteori. Fordi alle ser at hvis naboen øh, oppfører seg veldig bra, og du selv ikke straffes for å gi, unnskyldt uttrykket, blaffen. Så og der har vel Parisetalen enkelte hull. Det er en veldig fin tanke, og så må den også legges på slik at den virker utenfor Europa. For går vi alene i Norge, så gjør vi oss Kanske selv i bjørntjeneste om vi går for fort, fordi vi er så små.
0: Og da blir det globale markedene norske selskaper opprere i mer europeske markedet.
2: Ja, eller i den forstand du stenger deg selv ute ved at du selv er veldig, veldig flink. Du har et produkt som er for dyrt å lage og ikke du får premiumpris for. Du trenger litt, det er forløbjerde, litt dyrt å lave det. Det skiftet må vi ta, men da trenger vi også en ødelig høyere pris på detta. Og relativt skattelegging av konkurrentenes billere varer.
0: Og avslutningsvis, dere, hvis vi løfter blikk litt, nå er snart første kvartal over. Hva er det mest spent på i rapporteringssesongen som kommer, og hvor ønsker det selv å være posisjonert?
3: Ja, det må vi nesten tenke oss litt om. Det er vel fortsatt på det sporet hvor vi var i andre år i fjor. Det er jo fortsatt i sykluske selskapene som leverer best. Shipping leverer jo faktisk bra. Det pleier å være veldig kortvarig de syklerne der, men akkurat nå har det vært en stund.
0: Nesten en supersykkel snart.
3: Ja, og det er også litt effekten av det at rederne er litt tilbakeholdende med å kontrahere nytt, for det er litt usikre på hvilken teknologi de skal velge på, på fremdriftsmarskideri og så videre. Så det, det har også ratene holdt sig veldig bra. Jeg tror bankene vil komme ganske fort tilbake, på tross av det som skjer akkurat nå for tiden, så det er jo også en attraktiv sektor. Så blir det jo veldig spennende å se på skjønvata, hvordan skatten kommer til å spille seg ut, for det er klart, det var jo et kraftig lyskespark til den næringen der. Så det blir jo spennende å se hvordan, hvordan aktørene vil tilpasse seg den nye skatteregimen.
2: Jeg jeg, det er også slik at det er på Oslo Børs som midt oppe i børsorden fremstår som uvanlig lavt prissett. Det er en del inntjeningsmultipler, altså pris på løpende inntjening, som er svært, svært lave. Du tror fort vi kunne nevnt et tyvetallt selskaper som handler på under fem ganger 2023-inntjening. Det er selskaper omtrent uten gjeld, for de har jo nettokontanter. Og det, den type selskaper pleier å være en veldig hyggelig treårsinvestering hvis man forsyner seg sånt i, enten i fondet sitt eller privat.
0: Men nevn gjerne noen av de du ser mest lovende der. Ja,
2: kjekk litt på fondslisten til Storbrannfondet. De har gått bra i mange år, men vi selvfølgelig oppfører kommersielt alle til å bli kunder av dem. Så kan dere fjøre det samme sine gode av fru dergfond.
3: Ja, vi skal være litt forsiktige med å anbefale aksjer, sånn at det er kanskje
0: bedre å bare se på nettsidene våre vi har mest da. Måte... Da får man en oversikt av over hva dere tror på, ja. Og så er det det med å ha noen årsperspektiv på det også.
2: Ja, dette på kort sikt så er det tilbud og etterpørsel som bestemmer dette her, og denne uken så vil det være frykt og glede knystet til amerikanske bankregnskaper, det er ikke noe vi får gjort noe med, men det vi kan gjøre er å fortsette å lave gode investeringer for kundene våre, og PTS ser ut som er en del billig og bra bekjøp på børsen i flere sektorer, både innen energi, innen shipping, innen industri in innen sjømat.
0: Mm. Og innen Sjømatt får vi jo også snart et forslag fra regjeringen som sendes til Stortinget, så da blir det kanske litt mer avklaringer å gå på der også.
2: Da må du få inn ministeren i podcast her.
0: Det skal bli interessant. Tusen takk skal dere ha, Hans Trane Nilsen og Leif Eriksrød, og velkommen tilbake snart. Takk for det. Takk, takk. Produsent her idag dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennøy. Thank you.